0: Olá, esta é a segunda temporada de Dona Patrine. Olá, neste episódio de Dona Patrine vamos falar sobre um assunto que o brasileiro, não só brasileiro, o argentino, o italiano, o francês, o inglês, são apaixonados: futebol. E para falar sobre futebol, o meu convidado é Leonardo Rodrigues. Apaixonado pelo Santos, Santista como eu, e criador do podcast, Léo Talks. Tudo bem, Léo?
1: Oi, Jéssica. Tudo bem. Muito obrigado por me convidar aqui para falar o que eu gosto demais, assim, futebol. Na verdade, o esporte em si, para mim, é algo que eu sempre gostei e vai ser muito massa.
0: É, nós gostamos, né? Porque a gente sempre tá sofrendo aí nos Jogos do Santos.
1: É, para ser torcedor do Santos tem que sofrer um pouquinho, senão não tem graça, né?
0: <risos> Verdade E pra começar a nossa conversa Léo, como você começou a acompanhar Futebol, se interessar por futebol?
1: Então, desde 2005 Assim, eu comecei A jogar futsal Que é, <risos> a galera fala mal Do futsal, né, fala que tipo, é um futebol <risos> pra, pra criança Mas é algo que eu gosto bastante até hoje Eu acho que é um esporte Muito bacana, e, e todo jogador bom de futebol Começou no futsal, então a galera fala mal, mas você vai ver, a seleção brasileira é muito boa, principalmente pelo futsal. E Sim. em 2005 eu comecei num time bem ruim aqui de São Vicente. <risos> e o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito rigorosa, assim, tipo, nas coisas que ele gosta. Então no futsal ele falava muito mal desse time. Aí acabou que eu fui indo pra um time melhor. E foi lá que eu comecei a realmente gostar, porque todo mundo gostava realmente de jogar futsal lá. E com isso começou, né, as crianças todas tinham que torcer pra um time. Aí uhum. aí meu pai já torcia pro Santos, aí eu falei assim, ah, vai ser legal torcer pro Santos, porque meu pai vai poder me levar nos jogos. Ele já me levava, eu, tipo, desde pequeno já tinha roupinha do Santos, assim. <risos> Sabe aqueles pais que falam assim, não, quando meu filho nascer eu vou comprar um kit pra ele. Aí meu pai comprou, tipo, camisa, tênis, boné, tudo do Santos, assim. Uhum. <risos> e junto disso, eu, eu assisti um anime é, que chamava Super Campeões. Que, nossa, nossa, é
0: muito é bom. É muito,
1: muito, muito bom. E é algo que é tão legal assim, você pensar que tem um monte de jogador que fala que começou a jogar futebol por causa dos Super Campeões.
0: Sim, porque foi algo muito marcante. Pra quem não pegou a referência que o Gal tá falando. Se não me engano, o Super Campeões passava no Cartoon Network, né? Sim,
1: passou. Então, o Super Campeões ele teve três versões, na verdade. E agora lançaram a quarta tipo, ano passado, eu acho, o ano retrasado. Então, tipo, todo mundo pega a referência, porque tipo começou em 1980, que eu me lembro. E até hoje tem coisa deles lançando. Eu, eu gostava de assistir o Road to 2002. Era, era o melhor pra mim. Assim, não tinha como... Era muito legal e, tipo... Ele, ele jogava num time brasileiro depois. Que, na época, eles falavam o nome errado, assim, porque não podia por direitos autorais, né? Mas era... <risos> era o símbolo igualzinho do São Paulo, sabe? Então, tipo, todo mundo sabia. <risos> é, é,
0: mas... Mas você não pegou na época que o anime foi lançado, né? Porque você nasceu depois dos anos 2000.
1: É, eu, eu nasci em 2000, na verdade. Então então Eu acredito que o Cartoon Network lançava bastante coisa atrasada, bem provável, assim, principalmente no, no Brasil antes da internet, assim, tipo, a internet já existia, eu acho, lá por 2000, porém era muito atrasada ainda, então a galera que assistia desenho, tipo, podia assistir uns, uns animes muito antigos, eu me lembro de Cavaleiro do Zodíaco, que também não é da minha época, sabe?
0: agora tô me sentindo um pouco velha, <risos> mas eu assisti super campeões, em 2002, tá? Então o 2002 passava assim.
1: Passava. É que eu acho que tipo não, era tão não bom, não, não. era tão bom que eles tipo <risos> deixaram até 2006, 2007, que é quando eu comecei a assistir. Eu acredito que eu assisti em 2005, 2006.
0: E desde que você começou a acompanhar futebol, bom. Nós, eu e o Léo, né, como eu já comentei, nós somos Santistas. Ainda bem. E o Santos, de dois pra cá, por mais que a gente passe raiva vendo algumas coisas, obviamente, a gente pegou uma fase muito boa do time, muito boa. Títulos toda hora, o Santista ficou mal acostumado
1: é, mais ou menos, eu queria estar mais mal acostumado ainda, sabe, eu vou dizer que
0: eu também, principalmente o campeonato brasileiro o
1: brasileiro é algo é. que a gente faz muito tempo, eu acho que desde 2004 que não ganha e bate na trave direto né? a gente já, só no... na década Sim. passada a gente bateu na trave duas vezes, eu acho que 2019 era impossível ganhar, assim o time do Flamengo tava muito acima de qualquer outro time até que eles ganharam tipo a Libertadores Brasileiro e Carioca e a tríplice Coroa veio mas aquele ano de 2016, né, que o Palmeiras ganha, eu... era muito...
0: Daria pra ter daria ganhado. Daria muito
1: pra ter ganhado. Teve uns jogos, tipo, muito inúteis que o Santos perdeu. Tipo, que eu me lembre, o Santos perdeu pro, Atl... pro América Mineiro, que era o último colocado. Eu... Ai, e grande. é algo que a gente, tipo, só quem torce pro Santos sabe. que Tipo, o Santos, ele ganha dos times que estão lá em cima aí chega nos times que estão lá embaixo e eu não sei, eles esquecem como joga futebol goleada,
0: É, uma é. goleada se, se
1: perdem é, pecam no, no mais fácil é que, né?
0: é que Santos é a terra da caridade a gente insiste em permitir, <risos> né? a gente bondoso com o pequeno time com o time que está lá embaixo assim, coitados, vão ser rebaixados então pode ganhar mas tirando essa, essa piadinha minha o que me irrita no campeonato brasileiro é que, obviamente, tá, às vezes ganha o um melhor time. Mas é o time que consegue se manter concentrado por mais tempo. Sim. Eu não gosto da fórmula do Brasileirão, eu prefiro mata-mata. Até porque, por exemplo, chega a final do Brasileirão, a maior parte dos jogos, a não ser que tenha algum time grande que, que esteja para cair ou esteja muito indefinida a tabela, o que é bem difícil, principalmente nos últimos anos, é só para cumprir a tabela, as quatro últimas rodadas. As últimas rodadas tão... poderiam não existir, na verdade, né? Porque, é. pra que estão jogando?
1: É, a gente vê, né, tipo, tem o lance de ser o time mais consistente e tal. Eu achei até legal que esse ano agora foi o Inter e o Flamengo que estavam disputando, né? E foi até o final, foi até a 38 ª rodada. E... Não, não sei por que existe essa união Flamengo e Corinthians, que quando um precisa do outro, eles se ajudam, que é algo que me irrita demais, assim.
0: É porque o Flamengo e é, o Corinthians são. É,
1: exatamente, exatamente. Só que o Flamengo é, é o melhor do Rio e o Corinthians é, é o pior de São Paulo. Tô brincando, mas... <risos> mas é muito louco, assim. Esse, essa final foi, foi bem bacana. Agora, se você for ver em 2019, eu tava até olhando, o Flamengo é, tava com 90 pontos na, na 38ª rodada. O Santos tava, tipo, com 79. <risos> Era impossível, assim. Na, na última rodada, eles estavam cumprindo tabela mesmo. É, eu gosto Sim. bastante desse formato de Copa do Brasil também, que... Que tem o lance do mata-mata.
0: do Brasil é
1: Sim, pior. é muito legal, né? Eu, pra ser sincero, eu não sei se... É porque eu não peguei muito a época de 2002 pra trás, né? Que era, tipo, é, pontuação, depois mata-mata. Porém, eu acho bem interessante, assim. Eu acho que... Mesclar. que é, mesclar. isso é que pode ter a chance, tipo, do Santos de 2002, né? Que foi o oitavo colocado na pontuação e ganhou. Isso. Isso é interessante. Uhum que eu acho que aconteceu é, então poucas vezes também,
0: né? É, em 2002 tem, pra quem não é santista, mas deve se lembrar, foi aquele famoso campeonato brasileiro, que o Robinho deu as pedaladas, que o Santos levou a taça nos últimos minutos, na crécima do segundo tempo, que o Santos ganhou depois de uma seca de 17 anos, se não me engano, por aí. Então tem toda a mística, né, de 2002. Sim. Mas eu acho que só pontos corridos é muito cansativo, porque o campeonato fica muito longo. Eu acho desnecessário o campeonato ser tão longo assim, sendo pontos corridos. E porque, pô, aí vai. E é um problema muito comum, né, que o, o futebol brasileiro enfrenta não só o masculino, como o feminino também, que a gente vai falar depois. Ter é brasileirão, libertadores sul-americana, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí foca na Libertadores, se considera brasileirão. Sim. Aí o título do brasileirão que poderia ter levado, não leva, e da Libertadores também não leva. Geralmente acontece isso. Então, eu acho que a, a formatação atual do brasileirão é muito ruim. Eu, eu fico cansada de acompanhar. E olha, eu assim como Léo, eu gosto de futebol, eu acompanho desde criança, eu ia em estádio quando era possível, mas. Dessas leilões tem que ter paciência, tá Sim, totalmente.
1: É algo que cansa demais e você pensa assim. O Santos ele foi vice-campeão da Libertadores. E aí ele cagou pro, pra, pro Campeonato Brasileiro, né? E quase não foi pra Libertadores desse ano porque. Ah, aconteceu isso. É, é um lance também do, do time. Você vê, o time do Santos ele é muito bom nessa questão dos 11 jogadores aí na reserva, já é, era, né? né na reserva, já começa que é um time que tá, tava quase falindo, assim, O ou... ainda bem, né
0: o né? Santista espera <risos> quando não, não vai jogar titular A gente, o que? o time titular? Ai, meu
1: Deus <risos> <risos> eu tenho uma pergunta pra Jéssica que eu tenho certeza que já sei até a resposta você ficou feliz no dia que o Pérez saiu? oh,
0: meu Deus
1: no dia o que o Pérez saiu da presidência? Então, oh, nossa, feliz? foi o pior presidente que eu, que eu já vi. Não, não é possível. Eu
0: só fogos. Eu só não fotei porque eu não tinha em casa. Se, eu te, se compra fogos já é difícil, mas se eu soubesse, eu de compra. Eu ia comprar e ia soltar.
1: Meu, o Santos tinha tudo pra ser um cruzeiro da vida, mas eu não sei. como dizem, né? A água de Santos é abençoada porque não tem como. A gente consegue arranjar, tipo, uns jogadores assim que brilham do nada. É, sempre foi assim, né, é algo inacreditável, assim, como o Santos consegue trazer gente que às vezes ninguém dá nada e o cara desponta, assim. O Soteudo é, ninguém imaginava que o Soteudo ia jogar tão bem quanto ele joga.
0: Exatamente. É a água. Isso é, é, a... é a brisa marítima,
1: daqui.
0: <risos> não só a... É a brisa do mar. E você comentou do, da saída do Pérez. Pra aqui não é Santista e não pegou o contexto, assim. É muito difícil. Isso eu tô falando no futebol em geral. O Léo vai concordar comigo. Então, algum presidente de clube sofre impeachment. É Demais. muito difícil, muito difícil. Porque, geralmente, o cara tem apoio político dentro. Os conselheiros não querem tirar o cara. Por mais que esteja ruim, às vezes... Em alguma coisa o cara acerta. Eu sou fã do cara, que geralmente são homens que ocupam o cargo. É muito difícil ter uma mulher presidente de clube. Sim. O Flamengo já teve, mas enfim. E aí, só que o Pérez foi uma unanimidade muito difícil no futebol. Porque todo mundo odiava o cara. O cara perdeu foi político dentro do clube e sofreu impeachment. O cara foi tão... Ruim que todo mundo comemorou. Eu não vi um Santista falando assim: não, mas não era melhor do clube. Todos comemoraram, todos, todos. Ou seja, o cara era, o... era fazer o trabalho bem feito para não falar outra coisa. E junto com isso, o Santos disputando os Libertadores chegou na final. Eu nem, eu nem, eu, eu nem esperava que ia passou da primeira fase. Quando começou a Libertadores, Sim. que a pior crise política e financeira, porque para quem não acompanha o Santos, o Santos também tem um monte de dívida por aí. A pior crise política e financeira do clube, e o clube chega na final de um campeonato continental. Foi muito surpreendente. Eu fiquei triste quando o Santos perdeu? Fiquei, fiquei muito triste, obviamente, por ser Libertadores. Mas eu fiquei muito surpresa da gente ter chegado na final, Sim, era algo que
1: ninguém esperava, tipo, eu lembro que a semifinal pra mim foi uma final. Todos os jogos assim, contra o Grêmio, assim, contra o Sim. Grêmio, foi algo nossa. inacreditável também. A gente falava, né, os torcedores do Santos, que era sempre vingando alguma época. Que teve...
0: Nossa, o do Boca Juniors eu, nossa, eu saí com uma lavada. A a mini e eu de 8 anos <risos> ficou muito feliz.
1: <risos> ficou muito feliz. É, eu, eu lembro assim que, tipo. É porque 2003 eu tinha 3 aninhos, né? Você tinha 3 anos. É, é,
0: e foi contra foi o Grêmio, difícil.
1: assim. Eu, um dos jogos que eu mais me diverti assim, de ver foi um Santos e Grêmio de 2010, assim. Do, da Copa do Brasil, que o Santos ganhou até. Então eu já tava meio que tipo quero ganhar só do Renato, sabe? Eu quero ganhar do Renato Gaúcho, que é um cara que, apesar de ser um ícone do futebol, ele é muito chato e ele merece perder sempre.
0: Muito chato. Muito chato. Ninguém gosta Sim. dele. O, o do Grêmio também, um dos melhores jogos que eu vi na Vila Belmiro, foi um Santos Grêmio, 4x2. O Neymar ainda tava jogando né? Saudades. Vila. Eu lembro que tava chovendo muito, nossa, muitas saudades. Eu lembro que tava chovendo muito, e eu tava com a capinha de chuva, e o meu pai. Aí eu fui comemorar o segundo gol, a capa de chuva ravou. E eu vi o resto do jogo, ah, tava ainda no primeiro tempo isso. Eu vi o resto do jogo sem capa nossa. de chuva, tomando chuva, e não fiquei doente. Eu já tava lá mesmo, né?
1: Mas é, é algo muito legal ir na vila, né? Mesmo tipo na, no pior dos resultados, nas piores coisas, você, tipo, tem, quando você entra dentro do estádio é, é algo especial, né?
0: Sim, sim. Exatamente. E não só na vila, né? Que a gente. Obviamente a gente tá puxando a assadinha, chocate de tosco. <risos> Pra vida domina, porque nós somos santistas, mas qualquer torcedor que acompanhe jogos em louco sabe que a sensação de ver um jogo, somente um clássico, um jogo nesse é muito diferente. Sim. Muito diferente.
1: Demais. Eu, eu assim, eu tenho um sonho de ir em muitos estádios. Assim, tem, tem uns estádios que eu vejo e falo assim, nossa, eu preciso entrar. É, não só no Brasil, né? A gente vê. Uhum. eu quero muito ir na La Bombonera, eu acho que a questão da tradição tudo é, é um estádio que todo, toda pessoa que gosta de futebol tem que conhecer assim, e eu, uma das coisas que eu mais gosto assim é que pra mim o futebol nacional é, assistir é muito mais legal do que assistir um futebol europeu porque Sim. tem todo o lance da rivalidade, do amor e eu, eu não entendo quem tipo para um dia para assistir um Manchester City contra um Liverpool sabe para mim é tá bom é um futebol de alta qualidade mas eu, eu não consigo encontrar um... tipo tá bom O futebol em inglês é, é o mais parecido com o nosso sem assim, questão de rivalidade eu eu, 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 é, eu é acho eu acho é é isso né em inglês quando
0: pega
1: a rivalidade é sim nossa eles são loucos também Agora, tipo, um futebol espanhol, é. um futebol português, principalmente, eu não, não consigo assistir, é algo muito chato. Principalmente o espanhol, que não, só eu tem. É, eu gosto três Três, no caso, né? Pra, pra você ter ideia, o meu time favorito da Espanha é o Atlético de Madrid. Não sei porquê.
0: Eu também, eu é também. É a
1: síndrome do underdog, sabe? Eu.
0: É, também, mas eu, eu sei explicar por quê, Porque o Real Madrid, eu não gosto do passado político do clube. Uhum. Não gosto. Ah, mas teve ótimos times. Teve, mas não sou obrigado a gostar. <risos> Barcelona, porque eu sou santista, é motivo óbvio que eu não quero comentar aqui, que eu estou traumatizada até hoje. E aí, é sobre o Atlético. O <risos> que te resta na Espanha? A gente vai acompanhar Sim. pra quê? Quem quer ver um, um
1: Sevilha, um... aquele time lá do Ronaldo, o Real Valladolid Pô, nem um pouco de graça tem assistido. assistir. Eu prefiro muito mais assistir um Botafogo e Goiás.
0: Também, também. <risos> também. De vez em assim, quando, assim, eu vejo futebol gringo às vezes. Até porque, tipo, o final de Champions, por exemplo. Aí é mágico, né? Porque... É, porque é uma final de um campeonato e outra coisa. Agora, parar pra acompanhar, assim, acompanhar mesmo, ver jogo de campeonato gringo, eu não consigo. Assim, eu vejo notícia e tal, né, pra saber quem vai chegar na final dos campeonatos. Mas tem campeonato que não tem graça, é tipo o francês.
1: Nossa, zero graça.
0: Pra que vou ver que tá francês? É PSG que vai ganhar? Sim.
1: É, o, uma das coisas até, quando eu tinha 10 anos, assim, eu gostava bastante do futebol italiano porque também era um lance meio uhum. muitos times podendo ganhar, tinha Milan, Inter, Juventus, Roma mas agora só Juventus não, não tem como outro time ganhar sem ser Juventus
0: é, então e o futebol italiano também a gente entra numa questão que o italiano o pessoal brinca que é o brasileiro o europeu e eu concordo isso também se mostra um pouco no futebol.
1: Tem algumas questões, o, o italiano pode ser parecido que nem nos escândalos, né? Teve o escândalo da, da Juventus,
0: Exatamente. que lembrou o escândalo do Exatamente. Corinthians
1: de 2005. Assim.
0: É o Belusconi, né? O... É que lá o
1: problema é a máfia, o né? Belusconi...
0: <risos>
1: o problema de lá oh? é a máfia, que a gente era só os juízes, <risos>
0: É, sim. É, é. Aí tem a questão da, minha, da marca sim. italiana. Mas, mas também, né? Até se for pegar em seleção, Brasil e Itália é uma boa rivalidade. Sim. Mesmo a Itália não indo de vez em quando não vai a Copa às vezes, não vai. Mas quando vai, se pegar o Brasil, garante um jogo
1: sim. empolgante. É, eu lembro que, tipo, é, quando a Itália ganhou é, a Copa do Mundo de 2006 era o maior rival assim do Brasil na questão de títulos, né? Mas hoje em dia eu acredito que a Alemanha, até Sim. pelo... por também ter quatro títulos e o Brasil ter cinco, seja digamos, o maior rival, principalmente depois é. do 7x1, né? Que a gente até hoje a gente chora. É. Nossa, 7x1 nem
0: me fale, viu? O, onde é que eu passei? Foi, foi, foi uma Aiva. época que
1: eu... quando ele levou o 7x1, eu falei assim, ah, não, não tem mais porque assistir futebol, né? Porque... Olha, o vexame é assim que acontece.
0: Eu também estou um pouco desgostosa. Falando em 7x1, você acompanha a seleção brasileira?
1: Olha, eu vou falar que eu só acompanho a Copa do Mundo, porque pra mim também é um lance meio mágico. Agora, assistir a eliminatória... A gente já sabe que o Brasil vai passar mesmo. <risos> Nunca saiu. É, agora é a Copa <risos> do Mundo, tem todo lance. Eu lembro de 2018, assim... Eu assisti todos os jogos junto com meus amigos... Quando ainda podia <risos> aglomerar...
0: É... Quando não existia coronavírus... Nossa, era muito
1: divertido assim... A gente ficava... Gritando, assim... Eu lembro exatamente... Eu tava na casa de um amigo quando o Brasil perdeu pra Bélgica... Pra Bélgica... E... Foi muito triste, assim... A gente acabou o nosso dia, sabe... Eu assim principalmente quando o Renato Augusto perde aquele chute de um jeito bizonho, assim você fala, o cara, não tá bom que se ele acertasse também ele ia ser o herói do Brasil, assim ia ter uma estátua dele porque ele, ele tava, pra quem não entendeu tava 2x0 pra Bélgica o Renato Augusto entrou, fez o, o primeiro gol do Brasil e ele teve uma chance de ouro, assim, de empatar era ele e o goleiro de ouro? todo mundo achando que ia ser gol a bola, tipo, raspa a trave nossa, aquele dia eu fiquei muito triste também, a, a Copa do Mundo é, é, tem uma magia assim, eu, eu assistia todos os jogos, e eu até eu tenho uma curiosidade <risos> nem sei se isso pode é... não, pode falar assim tinha um, um, viz, tinha um vizinho do Opa, meu pai aqui que ele é. ele fez tipo um, uma competiçãozinha, sabe você botava 50 reais ah. e você fazia ah. a tabela da Copa, e tinha pontuação sistema de pontuação e acabou que o meu pai falou assim ah toma aí vamos ver o que acontece no final eu e meu pai ganhamos a gente ganhou 500 reais
0: nossa aí
1: a aí, gente acertou sim, muita aí. coisa a gente eu acertei que o Brasil tinha perdido para a Bélgica eu acertei que a França ia ser campeã agora tinha algumas coisas também tipo que era impossível acertar tipo a Alemanha ser eliminada no, na fase de grupos
0: nossa, mas esse jogo da Alemanha. Foi muito foi bom, gostoso. assim, eu lembro exatamente.
1: Era Ale... Alemanha e Coreia, não era? Oh. Alemanha e Coreia? Nossa, Sim, como eu torci pra Coreia nossa. naquele jogo.
0: Foi incrível, foi incrível. A gente
1: saiu de alma de lavada, né, depois daquele jogo.
0: É, o engraçado de Copa do Mundo, eu confesso que após 2018. Assim, não, é, não é tanto por conta da Copa do Mundo em si, mas por conta da camisa da CBF ter sido usada como símbolo de protesto, uhum. da lava-jato, de direita, eu perdi um pouco da vontade de acompanhar a seleção, por conta do simbolismo que a, a camisa da CBF carrega desde Sim. então. Mas Copa do Mundo não tem como, acompan... não, tem como não acompanhar. É impossível não acompanhar O engraçado é que a pessoa não liga até futebol durante quatro anos Assim, não vê nada Aí a pessoa começa a ver Copa do Mundo Eu só vejo comentário Tipo, ai, mas pra que essa rivalidade Com o pessoal da América do Sul Somos todos latinos, <risos> americanos Brasileiros assim Não, mas tem que ganhar da Argentina tipo, Quem gosta de futebol Fica revoltado, porque a gente não quer Aquilo coleguinhas sul-americanos têm por conta da rivalidade.
1: É, pra, pra mim é mais com a Argentina. Eu gosto muito do Uruguai. Eu não sei porque eu tenho uma, uma paixão assim. Eu lembro de 2010, quando o Uruguai... Eu acho que ele foi até a semifinal, assim. É porque o Uruguai... Tem uma das coisas que eu gosto muito do Uruguai, é que os jogadores deles são, são muito particulares, específicos, sabe? Tem o, o Loco Abreu, que pra mim era, era um símbolo, assim, de jogador... <risos> Louco, raçudo. Luiz Soares também, 2010, pra quem não viu, a CE tava Os um Uruguai Gana. Muito legal esse jogo, a, a Gana tava pronta pra fazer o gol, primeiro time da África aí pra semifinal. O Luiz Soares simplesmente ele botou a bola na mão, sabe? Ele agarrou que nem goleiro. O louco é
0: uma personalidade muito... Me falta até adjetivos. Muito Sim, eu me lembro que ele tinha a
1: tatuagem de todos os times <risos> dele no corpo.
0: É, então, o Cabral é muito carismático, né? Isso realmente os jogadores globais são carismáticos. Assim, eu, particularmente, eu tenho essa rivalidade com o time sul-americano, até por conta uhum. da Libertadores. O argentino. Tantista, nem São Paulo nenhum, pai, nenhum time grande que foi pra libertadores Gosta de argentino No futebol tá? No futebol é. por
1: favor.
0: Então eu tenho um pouco Essa rivalidade que eu sou americano Mas Eu gosto quando sou americano ganha de europeu Eu Sinto um quentinho no coração Eu fico meio dividida É,
1: fim ao eurocentrismo agora <risos> Não, mas é, é, é muito divertido <risos> assim. É quando é Brasil contra qualquer outro time, principalmente na Copa do Mundo, não tem como, né? Agora vai, tipo, um Uruguai ganhando de uma Alemanha, de uma, de uma França assim, pra mim tá show. <risos> tá ótimo. É, tá Nossa, eu pra mesmo mim qualquer Alemanha. país ganhando da Alemanha depois do 7 x Eu acho que o Brasil tem que, tipo, devolver em. É, é, <risos> não sei se você se lembra, teve uma época, eu acho que foi nas Olimpíadas de 2016 que o o Brasil ganhou, né? Aí eu falo assim, agora a gente tem que devolver com juros tudo que a Alemanha fez no 7x1.
0: Nossa, eu apoio muito devolver com juros. Eu estou traumatizada até hoje. Acho que todos os brasileiros que eu sou de futebol Sim, estão traumatizados
1: totalmente.
0: até hoje. <risos> aí, voltando faltando um pouco pra cá pro Brasil, você tem alguma história de estádio curiosa algum jogo de tipo que você foi, algum jogo importante, ou que deu briga. Quais são suas histórias de estádio? Eu acho que todo frequentador de estádio, todo torcedor, tem uma história curiosa, assim, no Bom, mínimo.
1: É, quando o Santos tinha o Neymar, assim, era a época que eu mais assistia jogos, era algo... Todo mundo que torce pro Santos, assim, sabe que na época de Neymar, era diferente. Você Assistia o jogo sorrindo. <risos> tinha...
0: Tinha é, muita felicidade, assim, eu, eu lembro falar,
1: muito de um jogo que foi Santos e Atlético Mineiro, em 2012, é, que era Neymar contra Ronaldinho Gaúcho, né? <risos> e, e foi um ano depois do Ronaldinho Gaúcho é, fazer aquele jogo lá, Santos e Flamengo, que foi o 5x4 pro Flamengo, mas pra mim foi o melhor jogo da década, assim. Da década passada, não tem como, todo mundo, foi. tipo... Aplaudiu de pé o Ronaldinho porque ele jogou demais. Eu lembro exatamente quando ele fez aquele gol de baixo. É... Normalmente quem bate falta bate por cima, né? Ele, ele conseguia bater por baixo, assim. Deixando todo mundo louco.
0: Não só ele, né? Porque acho que foi desse jogo Sim, que o Neymar foi ganhou esse jogo um que o Neymar Buscas,
1: foi? <risos> estraçalhou a zaga do Flamengo. E
0: foi um jogo que, assim... Flamengo ganhou, ok Mas o Santista, a gente não fica Nem incomodado pouco. Em ter perdido esse jogo Porque foi um graço. assim Mesmo tendo perdido Acho que foi o único jogo, assim, na real que eu, Entre dentro Santista E outros torcedores Que A gente não Sim. fica incomodado Com a derrota Ainda bem que eu vi esse jogo Ainda bem que eu estava presente Vendo, eu não estava na Vila Belmiro Mas eu vi pela TV e foi incrível, assim, eu não me incomodo nem um pouco. Por ter, é, ter eu também não. Aí teve esse
1: jogo contra o Atlético Mineiro, que tava o Ronaldinho do outro lado, que era um cara que... Eu nunca tive vontade nenhuma de ter camisa de outro time além do Santos, mas eu sempre quis ter uma camisa do Ronaldinho, que eu nunca tive, na verdade. É, então, tipo, eu tinha aqui naquele jogo. Aí foi, uns, foi dois a dois, porém, o Neymar, naquele jogo, ele fez um gol assim, que é meu, muito é inacreditável lindo. tipo, parecia que contra o Ronaldinho ele queria jogar melhor, queria mostrar tudo que ele aprendeu, sabe <risos> e, e, e tá bem todo mundo que tá aí no podcast depois vai no youtube colocar Santos versus Atlético Mineiro 2012 que é, é um gol assim lindo que todo mundo tem que rever e é algo que eu faço muito, principalmente com o Santos de 2010, 2011, que é rever os jogos e ver como eu era feliz se quiser também, veja Santos 10 na viraense 0, que é algo que... Oi,
0: <risos> oh, esse jogo conta na viraense. É um time de mó desconhecido. Saudade. A gente era <risos> Mas o
1: 10x0, sabe? Um placar tão elástico, tão bonito de se ver. Sim. É
0: tão gostoso. <risos> Tem é tão muito lindo. jogo legal
1: assim do Santos dessa época, 2010 a 2012. Tem um contra o Bolívar que foi 8x1, que o, que o time do Bolívar ficou Nossa, falando mal do Neymar.
0: Esse... Aí o Santos ah, falou assim,
1: sim, todo torcedor óbvio. começou a odiar o Bolívar. Aí os caras fizeram 8x1 num jeito assim, <risos> que foi inacreditável. Eu tenho até uma história legal também dessa, que eu, eu li hoje. Foi muito engraçado, que você me convidou pra hoje, aí eu tava no Facebook, eu, quase, eu nunca entro no Facebook, mas eu entrei hoje, Aí eu vi o, um jogo que foi 4x1 Santos e Atlético Paranaense, o Paulo Baier falando Aí ele diz assim é, A gente foi nesse jogo O técnico na época Que era o Antônio Carlos falou assim, é, Pegou uma revista que tava a foto do Neymar Rasgou, falou que ele não ia jogar nada esse jogo Aí ele fala assim O Neymar fez 6 gols Porém dois não valeram <risos> Tipo 4x1 com 4 gols do Neymar Sendo que o cara tava rasgando a foto dele
0: <risos> E... Você citou 2010, 2011, que foram ótimos dessa... anos para o Santista, né? Não só, não só no futebol masculino, Sim. como no futebol feminino também. E você costuma acompanhar futebol feminino? Como você começou a acompanhar? se você Então, eu acompanhar? vou ser sincero
1: que ultimamente eu não tenho assistido muito, principalmente pela, pela questão dos horários, que são horários péssimos. Eu tinha até conversado com você, né, Jéssica, que é, é uma questão de, tipo... Uhum. Meu, por que não colocar umas 9 horas da noite que tá todo mundo, tipo, em casa, digamos, assim? Aí eles colocam, tipo, 5 horas da tarde, que é um horário bem ruim, assim, principalmente pra quem, tra pra quem tá trabalhando, né? Você possivelmente vai estar tá no trabalho. assim Então não tem muito como assistir sempre, mas nessa época... Eu acredito que os 2009 até, quando entrou a Marta no, no Santos, é... Foi, foi inacreditável, assim, todo mundo ia assistir os jogos é, você via aquele time que ganhava também com placares elásticos assim, é, 8x0 9x1 e todo mundo queria assistir, todo mundo queria ver a rainha do futebol jogar, né é, a gente...
0: Futebol em parceria com a Cristiane, né? Porque era a Mata e Cristiane. Nossa, é, hoje em saudades. dia,
1: eu tenho que acompanhar muito mais. somente eu vejo bastante coisa sobre, mas eu não assisto em si os jogos. Eu sei, eu, eu gosto muito do, do carinho que todo torcedor do Santos tem pela Kathleen que hoje em dia é tipo um símbolo do futebol feminino, principalmente aqui na Baixada. Sim. Eu acho muito legal como, como eles reverenciam ela, tipo... Digamos que ela seria tipo um Pepe, assim... Nessa questão de tipo... O segundo maior jogador do Santos após o Pelé, né? Eu acho muito bacana, assim... Exatamente. O, o Santos dessa época, assim... Foi algo muito lindo de se ver em todas as quesites
0: A gente tá comentando de futebol feminino... E uma coisa assim... Que eu gosto muito do futebol feminino em si... É que eu enxergo o futebol feminino Sim. como uma espécie de vanguarda. Como assim? Por exemplo... Futebol masculino, a gente sabe que alguns jogos são mais nervosos de ver no estádio. E nem toda pessoa se sente à vontade de ir no estádio. O medo de confusão, alguma coisa. Ou porque há é muita gente. Futebol feminino é o oposto. Futebol feminino tem muita família, muita criança. As pessoas que não costumam ir nos jogos masculinos vão nos jogos do feminino. O ruim é o horário, como o Léo comentou. Isso é uma questão antiga, uma, uma briga muito antiga. Né? Porque horário e calendário são horrorosos. Se os os calendários e horários do futebol masculino são horrorosos, no feminino piorou. Demais. E é uma coisa grotesca. Mas o também o futebol feminino tem uma espécie de liberdade. Porque, por exemplo, a gente citou a Cristiane... A Cristiana é casada com uma mulher e ela publica abertamente sobre a vida dela e tal. Outras jogadoras aqui do Brasil ou gringas têm a mesma liberdade. O futebol feminino consegue abraçar muito mais as individualidades. No masculino a gente sabe que é o totalmente oposto. É muito difícil ter uma conversa franca, somente com os torcedores Sim, sobre homofobia, por exemplo. no futebol feminino é muito mais acolhedor nesse É, é algo muito sentido. louco, né?
1: Eu tava lendo algumas coisas, algumas notícias, eu tinha visto até uma, faz bastante tempo, né? Falando sobre é, o futebol feminino, que as mulheres não poderiam ter o cabelo raspado, tipo, senão elas eram expulsas, assim. Tem, tem até uma história de uma jogadora, eu não lembro Sim. o nome dela, que ela, tipo, ela era comparada a Marta, assim, de tipo ser uma das melhores jogadoras do Brasil, assim se talvez ela não tivesse raspado o cabelo ela, ela ficaria, tipo, muito mais tempo, assim, na seleção e poderia ser considerada uma das melhores do mundo, assim, como a Marta é. Eu não lembro o nome dela agora.
0: É... Então, lembro, eu conheço essa história também. Essa jogadora que ela tá citando é a Cici S.I. SSI e realmente é considerada o maior nome do futebol, como o Léo citou, e uh, acabaram com a carreira dela. Por, eu não sei nem classificar foi machismo. Foi vários preconceitos porque o brasileiro não dá valor futebol. É uma questão muito complicado eu acho que depois vale um podcast Nossa, só sobre o caso dela. Uma das
1: coisas, eu até não, não tô querendo falar bem dos Estados Unidos, mas uma das coisas que os Estados Unidos tem de bom é justamente ter essa importância com o futebol feminino, né? É, tem o Orlando Pride, assim, Sim. que até o dono é um brasileiro, que eles têm uma história muito bacana, assim, a, a própria Marta, eu acredito que ela ainda joga lá, né?
0: Joga ela o e Estados Unidos namorada, é, um time, a,
1: é uma seleção assim do, de futebol feminino que é exemplar nessa questão.
0: E Nos Estados Unidos, você citou, e é bem curioso porque os é, estadunidenses tem tradição realmente no futebol feminino. Sempre é casca grossa para o Brasil, competição. E lá é o oposto daqui. Por exemplo, aqui... Ah, por mais que tenha melhorado em muita coisa, tanto em imprensa esportiva como melhorou um pouquinho, uhum. não muito, no futebol feminino, lá é visto como um esporte de mulher. Aqui não. Aqui ainda é visto como um esporte para homem. E lá é o contrário. Lá nas escolas, as meninas que costumam jogar, então... Eu acho que é muito mais uma questão cultural mesmo, de lá que associam o futebol ao feminino.
1: Hum. É, eu tenho até que estudar mais sobre isso, porque eu acho muito legal essa questão deles, toda de, do futebol feminino lá ser é muito bacana, assim, ter jogadoras que, que são, são muito é, importantes, assim, pro futebol, no geral, assim, a Alex Morgan, né, tem a Rapinoé também. É, Sim, é muito bacana, assim, toda essa eu... questão também política delas com o futebol.
0: Exatamente. É isso que falta, que às vezes. Eu não sei se falta, pai, falta. Falta atualmente, né? Porque no, na história do futebol brasileiro Total. tem muita questão política envolvida. Muita. E a gente, só para citar um exemplo que não é santista, assim é santista em partes, porque torcia pro Santos o próprio Sócrates e a democracia é, corintiana foi um marco, tanto no futebol quanto no futebol a história do política. Corinthians
1: é muito bacana nessa parte, é, é um time assim que, apesar da rivalidade eu tenho muito respeito, principalmente pela democracia corintiana, tudo, toda essa questão é, muita gente bacana envolvida tinha o Washington Oliveto também, que para quem gosta de publicidade, é o pai assim, da publicidade brasileira, que ajudou o Sócrates. A, a briga dele também com o Leão, né, que era contra a democracia corintiana, era, é, é muito bacana de se estudar assim. Quem tiver a oportunidade de ler algum livro sobre, sim. é bem bacana.
0: sim Eu acho que por mais que a gente tenha rivalidade com o Corinthians, obviamente, por ser um time paulista, <risos> obviamente que qualquer pessoa de São Paulo que não faz com Corinthians não vai gostar muito do Corinthians. Mas eu acho que toda pessoa que se considera antifascista tem um certo respeito. Sim, sim, totalmente. Do,
1: do... É bem bacana. Tem, um... tem muita questão disso. É, os times têm... Todo time tem uma torcida antifascista também que é bem bacana você ler sobre. A gente tem o Santos antifascista aqui que eles sempre postam muita coisa legal. É, no, eu acho que é no Facebook que eles fazem as postagens que é, é muito legal de se pensar assim. Sim, né? É, é muito legal sei. se pensar toda a questão política que no Brasil hoje em dia não tem mais é, grandes jogadores assim que tem essa mentalidade. A gente vê muito pouco, para não dizer. <risos> Nulo, assim, eu, eu, eu me lembro, assim, atualmente tem o, tem o Richarlison, né, que é do, do Everton, mas, tipo, ele muito, bem que não fala tanto, assim, ele fala mais sobre a questão de racismo tal, mas não, não levanta uma bandeira política. Tem o Paulo André, que foi o criador de várias coisas, que foi, a gente disse meio que foi um aluno do, do Sócrates, porque eles se conheceram. Tiveram bastante coisa envolvida assim. O Paulo André sim. também fez um. Ele fez meio que um. Não é um clube, ele fez um, uma questão política dentro do futebol. Eu acho que era o Bom Senso, né? Bom Senso Futebol Clube que eles tinham. Que era muito bacana.
0: Exatamente. Sim, nessa, toda essa questão de calendário,
1: eles que batiam de frente. frente. Eu vi que teve muito problema porque, pro jogador é, de time. De times inferiores, vamos dizer assim eles não conseguiam muito bem conversar, né, mas quem tava lá em cima, que nem o Paulo André, o Rogério Ceni, eles tinham é, um time grande nas costas, né, que poderia ajudar eles também nessa questão com a CBF.
0: Eu acho que um, um dos poucos nomes que me vem à cabeça de jogador de futebol que fala abertamente sobre política <risos> e que não é bolsonarista, <risos> é o Igor Julião, do Fluminense.
1: É, eu não, não, não lembro, não conheço ele, eu acho... <risos>
0: Ele é lateral direito, uhum. se não me engano, e ele, ele também, as redes sociais dele e tal, ele sempre fala, mas assim, não, por mais que assim, quem copa o futebol carioca ou tal possa lembrar o nome dele, não é um Sim. nome tão conhecido, naturalmente, não é? Sim, não, é Sócrates, porque,
1: é, é, né?
0: menos pesado. É porque o
1: Sócrates teve é todo o lance é... também de ser um baita de um jogador assim, era uma questão fora de série é, pra comparar hoje em dia Sim. tipo, o Sócrates poderia ser um, um Felipe Coutinho um Neymar N não Neymar, porque tinham jogadores acima dele na, na questão de qualidade, tipo o Zico mas o Sócrates era um jogador muito importante pro time, pra seleção brasileira e é, é difícil, né tem, tem toda a questão do jogador vindo de baixo, não entender tanto da questão social o Neymar pra gente apesar de ser santista, é, é meio que uma tristeza quando ele vai postar alguma coisa sobre política porque não tem como concordar com Pô, ele sabe, né? é, é fraco Cê, é, 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 prefiro eu prefiro, lembra eu prefiro lembrar eu ele prefiro no ver. Santos assim. aí tá bom
0: é... A gente, eu Santi, te tem uma memória seletiva assim, tá bom? Porque senão a gente não consegue uhum. gostar das pessoas.
1: Sim, tem que tem ter mesmo, aquela memória só só de uma época que ele jogava lá, aí deixa o resto pra depois, porque senão muito triste.
0: <risos> é. É muito triste realmente. Não, não tem como. E, e só tem encerrar, você já passou algum apeto em estádio? Não necessariamente não, em jogo do não, Santos. Assim, Eu acredito que não, assim.
1: Tipo, os jogos que eu ia normalmente eram jogos mais calmos, sabe? Eu, eu lembro que o único clássico assim, que eu fui foi contra o São Paulo. E na época já, já, não tinha... já era torcida única. Que é algo que eu acho ridículo, assim. Acaba bastante com o futebol ter torcida única. Porém, é. é culpa da gente, né? Culpa do... Não da gente, mas dos torcedores que causaram tumulto, que fizeram <risos> brigas desnecessárias. Eu acho totalmente ridículo brigar ah, por causa de sim. time. Eu não apoio nem um pouco. Mas foi foi algo que eles fizeram para tentar dar uma diminuída na, nessa questão, né? Que se você se lembrar, sempre quando tinha clássico tinha briga.
0: É. Eu vou fazer algumas críticas porque Assim, assim como o Léo, eu frequento o estádio desde os 14 anos, estou com 26, logo frequento há 12 anos o estádio. Uh, obviamente sim, tem a questão da culpa do torcedor, principalmente em clássico, não estou querendo passar pano para isso, mas, mas fazendo contraponto, eu acho que muita das confusões, às vezes não tem tanta confusão dentro do estádio, e geralmente as confusões ou são nos arredores ou são em locais que as torcidas combinam de brigar, ok. Mas as confusões dentro do estádio, uma parte da culpa é da própria polícia militar. Sim. Não tem como falar que não. Porque a polícia militar, paulista, brasileira, seja o que for, não está, não está preparada, preparada nada, para nada na verdade, né? multidões. <risos> e às vezes... É, é sei, mas aí sei, a gente entra entendo. em outra questão muito complicada. Mas não, não está preparada para lidar com o um Multi 2. E, pô, tem coisa que eu vi na vila que às vezes eu penso que foi um pouco de burrice, assim, para não falar outra coisa. Dos policiais ali, o policial não está preparado uhum. mesmo para lidar com essas situações, não está preparada para lidar. Multidões, tem com protestos, não está não preparada. Então, às vezes, vira, acaba, acaba virando um tumulto muito maior por conta de ações, estratégias, que vão impensadas da própria PM. Então, eu faço esse contraponto. Sim, o torcedor tem culpa, mas a forma como a PM trata o torcedor, e não só o torcedor de organizada, mas o torcedor comum, é ridículo. também atrapalha muito muito, eu, eu já vi coisas absurdas e não tinha necessidade de acontecer, mas tudo bem. Eu perguntei isso porque eu já passei uma situação muito doida em estádio e não foi nem aqui em São Paulo. É muito
1: boa a história. O Léo
0: sabe a história que eu contei para ele. No rebaixamento do Cruzeiro no Mineirão. Aí você me pergunta, como a Santista foi para lá? Então, né... É o seguinte apesar de gente demorar em Santos uma parte dos meus amigos não são santistas são São Paulino né, que eu gosto de paz entre as torcidas então é, eu faço né? amiguinhos é, é difícil, ter, às vezes quando
1: você perde ter amigo de muito time porque já vem a piada, né é
0: não, mas aí eu já bloqueio o pessoal ou às vezes eu já mando a pessoa para aquele lugar <risos> Eu não tenho paciência não pra isso <risos> Somente depois da Libertadores Nossa, Nossa eu fiquei com ódio, mas enfim E aí Eu e meu amigo, meu melhor amigo, Grego Oi Grego A gente a gente Nós somos amigos há 10 anos Desde o ensino médio E a gente sempre comentou que nós faríamos uma viagem Quando estivéssemos empregados Aí nós conseguimos emprego só que as nossas férias não estavam batendo. E aí, o que, que a gente pensou? Ah, vamos fazer uma, uma viagem curta no final de semana para algum lugar que a gente não conhece. Ok, aí em março, abril, por aí, e o Greg achou uma promoção para Belo Horizonte, tá? primeira semana de dezembro. Aí, ah, Jéssica, vamos, vamos, que a gente não conhece BH e vai estar tá rolando o Brasileirão, vai ser a última rodada do Brasileiro, vamos, vamos. Era Cruzeiro e Palmeiras. Como a gente já comentou, eu e o Léo, no podcast, que citou um pouquinho com o Cruzeiro, no começo de 2019, ninguém Sim, pensou que o Cruzeiro fosse ter rebaixado, ninguém. Ainda mais o um Cruzeiro que nunca tinha caído antes. Era um dos poucos times da história do Bezerão que nunca tinha caído. Aí eu e grego, pô, vamos, pode ser o jogo do título, pode ser só pra cumprir tabela. né? Pode ser, sei lá, time decidindo vaga nas Libertadores, vamos. Foi passando o tempo, passando o tempo. Chegou em novembro, os nossos amigos todos apavorados. Ah, mas vocês vão pra Belo Horizonte, vamos o jogo? Vai ser um jogo perigoso. E aí o Gregor, assim, não. Mas a gente não vai no jogo. <risos> a gente não vai no jogo. Obviamente, a gente deu um migué, né? Porque nós fomos. Chegou lá, semana da viagem. Nossos amigos, muito preocupados. Principalmente porque nos conhecem. Não estavam acreditando que a gente não ia. Assim, não, mas apenas porque é perigoso. Vocês... Não podem ir, não sei o que, a gente, assim, não, a gente não vai. Então, a, gente, a gente não acreditava em nós mesmos e eles não acreditavam em nós, nossos amigos. Fomos. Aí, chegando em BH, eu lembro que eu falei pro Diego, assim, pô, a gente vai mesmo? Porque, né, <risos> se o Cruzeiro cair, vai ficar complicado. É assim, não, vamos, porque depende de combinação de resultado, às vezes o Cruzeiro nem cai, lembra? É, vai no 30, tapetão, melhor, né? Não caiu. E tinha 97%, é, 97 de chance de cair, não caiu. Aí eu, ah, aí eu com medo um pouco. Eu assim, não, mas vai ser um jogo histórico. Aí eu, é, tá, vai, vamos. Fomos. <risos> eu fui até com uma camisa <risos> do Skank, azul. dar da uma disfarçada. E aí Fomos. E aí, né? Aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, vai sair um pouco, o Léo sabe muito bem, é que não pode na né, torcida ter bandeira com mastro. É uma preguição antiga por conta de uma confusão que teve. A Federação Paulista proíbe bandeira com mastro. E quando a gente foi no Mineirão, pô, tinha bandeirão com mastro, torcida do Cruzeiro empurrando, né? Tava, tava ótimo se ver. Aí, acho que se não me engano Sim. era o Ceará que tava jogando também. Lacou o gol. Aí o Mineirão já ficou quieto. Aí eu pro Gregor, putz, é daqui a pouco a gente tá correndo daqui, Grego. Aí, cruzei, aí o Palmeiras marcou o primeiro gol. E assim eu e o Grego, a gente frequente estádio há muito tempo também, nós não somos bobos, a gente não é idiota de ter ido num jogo essa experiência de estádio. Aí quando o Palmeiras marcou o um gol, eu olhei pro outro lado do Mineirão, eu vi a torcida organizada do Cruzeiro indo pros outros setores, correndo. Eu falei o Grego, é agora que a gente sai. A gente saiu correndo. Só que o Gregão é um cara de 1,90m, ele se atrasou um pouco para sair do mineirão. Eu saí Não. primeiro. Quando eu saí, a Cavalaria da Penny entrou. Olha que gostoso. A gente já ficou do lado de um potão. Para que assim, merda, a gente saiu tá correndo. E aí o Gregor saiu logo depois. A gente foi correndo até a lagoa da Pampulha, pegar Uber para voltar pro hotel ou pro um bar. A gente acabou indo pro um bar. E aí, quando a gente pegou o Uber, conseguiu pegar, porque a gente demorou para pegar, porque, obviamente, ninguém queria nos buscar né, na da Lagoa da Pampulha. Aí a gente foi pegar o celular. <risos> tinha um monte de ligação perdida, um monte, um monte. Um monte de mensagem, nossos amigos, nossa, mas aqueles idiotas foram mesmo no jogo. Aí depois, meu Deus, eles morreram. Meu Deus! Aconteceu alguma coisa? Aí eles não estão atendendo mensagem. Eles se machucaram. Um monte de gente apavorada. Aí tudo bem. É. E aí quando eu cheguei em São Paulo essa parte eu não contei pro Léo. Nossos amigos deram bronca na gente, obviamente. Assim, não, oh, mas vocês são idiotas. Pessoal, pra gente que vocês não iam. Eu sabia que vocês estavam mentindo. E aí eu fui perguntar pro meu pai assim, pai, você ficou preocupado que eu fui no jogo? Ele, não eu sabia que você ia sair correndo mesmo quando aconteceu alguma coisa <risos> minha mãe quase me matou, mas meu pai, assim, não eu sabia que você ia ganhar é, um, nossa, um essas histórias não. assim
1: todo, todo time grande quando é rebaixado acontece algo assim, né a gente, é, é bem difícil assim, ter, ter, ter é, coragem bom. mesmo pra fazer isso, vou te falar que eu acho que eu não teria essa coragem não, somente, pô Ainda em outro estado, credo
0: É, então Mas assim, quando a gente é. se junta <risos> Com o melhor amigo, a idade mental Diminui, o senso de perigo diminui. Aí esse E eu e o Greg A gente ficou tipo assim, ah, mas se a gente não for Ia ser uma festa, né Que o cruzeiro né? não cair, que era uma possibilidade real o cruzeiro não cair Pô, e a gente não vai estar tá lá
1: a gente Isso tá aqui em BH. Olha a possibilidade aí. Se o Cruzeiro conseguisse ficar na, na Série A, nossa, ia ser uma <risos> festa enorme. Assim. No final, vocês iam estar com a torcida lá do Cruzeiro. É. Festejando.
0: É, então. A gente ia virar de metade de BH. A ah, certeza que a gente ia parar num bar depois do de Cruzeiro. A gente pra casa,
1: né? É um... Triste. A
0: gente foi parar em bar. É, a gente foi para o com Atleticano mesmo.
1: Ah, pelo menos ficou com o pessoal ah, que tava não feliz, feliz né?
0: <risos> Não, assim, e pior que eu e o Gregor, a gente não ficou triste, porque nós, eu sou satista, Gregor é São Paulino, a é. gente não gosta do Cruzeiro.
1: Ah, eu acredito que, eu acho que... Léo, você gosta um... do Cruzeiro? É... Não que eu não goste do Cruzeiro, mas eu acredito que o Atlético seja um time mais legal. Principalmente pela questão de ser alvinegro também. O Atlético, o Atlético tem uma questão também, é política bem Exatamente. legal. que Teve lá o, o Reinaldo, né? Foi um baita jogador nessa questão política também. Então, eu acho que eu tenho Sim. mais um... Entre Atlético e Cruzeiro, eu acho que eu seria Atlético.
0: Exatamente. Gente... Quase ninguém gosta do Cruzeiro, pra ser sincera. Isso é citou o Atlético Mineiro e eu vou lançar uma polêmica que eu não entendo porque é polêmica mas vou lançar Santos é o único time alvinegro de São Paulo e não tem discussão o Corinthians é tricolor eu não quero saber a sua opinião a respeito disso se, se tem é. vermelho no escudo não é alvinegro eu, acho,
1: eu também acho isso eu acho que o Corinthians por ter o vermelho não faz sentido algum ser, ser alvinegro
0: Exatamente, e o pessoal fala que é alvinegro até sim, hoje Sim, eu concordo também Santos é único único
1: alvinegro em São Paulo <risos> É, tem, tem pessoas que discordam, né
0: <risos> É, mas assim, já foi alvinegro? Já Assim como o Santos já teve escudo que não era daqui preto Mas atualmente é. o escudo é alvinegro Sim, sim o É que eu não entendo também É, é, é porque o Corinthians também
1: tem um, tem um escudo que é um pouco diferente do, dos outros times assim eu Acredito que tem, tem até um, uma questão mais de originalidade até mas eu acredito que o vermelho tá lá, então não, não tem como negar que não é o negro
0: Exatamente. Mas, né, é. o pessoal parece que tem um pouco de daltonismo, não sei. E com essa rivalidade estadia, a gente encerra o episódio do podcast. Eu que agradeço. Obrigada, foi muito Leo legal. E conversa, pessoas que não gostam de futebol,
1: deem uma chance, acompanhem, porque é algo que é muito divertido, principalmente toda a questão de rivalidade, gostar do esporte... Zo quando o seu time ganhar dele é muito divertido.
0: Sim, todo Sim, jogo totalmente. do eu e Léo estamos se reclamando. <risos> Tem que tá estar porque senão
1: quem, quem vai quem vai fazer isso pela gente, né?
0: Exatamente, Sim. a gente só se reclamar também. E Léo, faz o teu mexendo aí, faz então, galera, propaganda se do seu trabalho. Agora é falar pessoa. É,
1: vai lá no Instagram, procura Léo Benedito R, que você vai me encontrar no Twitter também é a mesma coisa pode me... quiser me chamar lá, me chama lá pra falar de futebol bora conversar, eu tenho o meu podcast chamado Leo Talks, que no momento está em ato, eu vou voltar prometo <risos> é, quem sabe algum dia eu volte com o podcast, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem um episódio com a Jéssica que foi muito bacana, ela falando sobre a Dona e sobre jornalismo e é isso aí, muito obrigado Jéssica por me convidar pra falar de algo que eu gosto bastante e Tamo junto
0: é. Tamo junto aí Qualquer coisa Se você quiser ouvir outros episódios de Dona Patrini É só acessar a Sua plataforma de streaming favorita Fiquem em casa Ou sem máscara Usem álcool gel E é isso Até o próximo episódio Tchau E este foi mais um episódio de Dona Patrini se você quiser ouvir outros, é só procurar Dona Patrine na sua plataforma de streaming favorita